0: Boa noite, pessoal! Tô chamando a Gabi a gente poder começar a conversar.
1: Boa noite! Boa
0: noite!
1: Boa noite! Que linda!
0: Gente, que honra
1: participar de uma live com a Isa, meu Deus! Boba. Eu gostei que você demorou um pouco. Como o tema é ansiedade, já falar um pouco da ansiedade e alimentação. O que foi interessante porque é, geralmente as pessoas ficam ansiosas, né? Esperando, gente, é a hora que não vai, já deu 8h45 e cadê as pessoas? E cadê a live que não começa? E é legal que porque... Exata, exatamente. Então, assim, estamos aqui né? e trabalhar um pouco essa ansiedade nas pessoas.
0: Me avisem aí nos comentários se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se estão conseguindo ouvir bem a Gabi. Ai, por favor, pra gente poder começar a nossa live. E aí, Gabi, me conta como foi, como foram os atendimentos hoje com a galera?
1: Foi tranquilo? Tamo aí, tranquilo. gerenciando Mo as expectativas das pessoas, muito mais também, é interessante o tema que nós vamos abordar em relação à ansiedade e alimentação, como que as pessoas elas estão consumindo mais. Né? E o que eu tenho observado nos consultórios, como que as pessoas estão comendo sem ter consciência desse alimento. né Então, assim, eu vejo que elas comem por duas razões. A questão do comer, porque eu tenho que comer, eu estou com fome, e para preencher algum vazio, seja mental, seja, enfim... Um preenchimento que muitas vezes eu não conseguia identificar.
0: Bacana. É
1: bacana identificar isso porque você consegue saber
0: como é que você vai lidar com isso, né? para saber Sim. se é um vazio da fome ou se é um vazio pessoal, né? Sim. Agora, agora que a galera já começou a chegar aqui, eu queria, Gabi, que você começasse se apresentando aí porque uma das perguntas que a gente teve... É, o que, que é uma psicóloga
1: junguiana? Bom, né, meu nome é Gabriela, sou psicóloga junguiana e esportiva. Então, ainda me corrigiu.
0: Objetiva,
1: né, junguiana. <risos> <risos> então, de uma forma bem objetiva, assim, a terapia junguiana ela visa resgatar a essência do indivíduo. Né? Ou seja, fazer trazer o que ele realmente é. Né? Sair dos papéis que muitas vezes nos assumimos e mostrar de fato quem nós somos. Né? olhar para as nossas falhas, abraçar aquilo que nós somos, que somos um ser, somos um ser humano como um todo. Né? Tem uma frase que Jung fala, Jung, né? que ele fala que eu gosto muito, que fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Conheço. Então é bem legal essa, essa frase, eu gosto muito. Então é justamente resgatar essa essência do indivíduo, né? é mostrar para ele que a vida ela tem um equilíbrio entre a dor, e a alegria, mas sim que é possível estabelecer essa relação de uma forma saudável sem sofrimento muitas vezes. Então, basicamente assim, né, sendo bem objetivo em relação à questão da psicologia unguiana, um a gente trabalha muito nessa linha.
0: Bom. E como que você vê isso dentro do consultório, esse resgate aí com, a, com o pessoal? É, é difícil dar uma acessada assim para a gente se reconectar, porque eu percebo que a gente tem tanta influência externa sim. e às vezes a gente se perde entre o que a gente é, o que esperam que a gente seja, o que esperam no meu trabalho, o que o meu paciente espera, o que o meu cliente espera, a
1: família, enfim. Sim, sim. E assim, na verdade, olhar para dentro de nós é um desafio. Lidar com aquilo que eu não mostro para as pessoas é um desafio, né? Tem que é aquela questão. O que, que eu mostro para as pessoas de fato? Então, muitas vezes, eu escondo das pessoas aquilo que eu estou sentindo. E aí, lidar com a minha fragilidade, lidar com as minhas imperfeições é uma escolha do indivíduo. Então, muitas vezes, ele quer vivenciar aquilo que ele não é lá fora. E quando ele chega no consultório, ele se desmonta. Mas é um ser humano ali, então precisamos acolher ele. Então, lidar com esse interior do indivíduo, né? Se resgatar é um processo que exige paciência... Né? Exige <risos> lidar com ansiedade. Né? Sim. Quer dizer, então, muitas vezes o paciente chega querendo já o resultado final, mas tem um processo nesse resultado. É, eu, percebo, né?
0: eu percebo isso como nutricionista, né? Porque só ir na nutricionista não vai resolver o seu problema. Sim. Você tem que né, encaminhar ali aquele, aquele problema para você começar a poder resolver, né? Sim. E aí é a mesma coisa com o psicólogo,
1: né? Exatamente, exatamente. Eu imagino que talvez pacientes seus que chegam pra você já querem um resultado imediato, ficam ansiosos, né? Sim. Perguntando: e aí, será que eu já, já emagreci? Será que eu já cheguei no resultado? Enfim, essa ansiedade que atrapalha também esse processo.
0: Entendi, entendi. E quanto tempo você trabalha com psicologia mesmo, Gabi? Ah,
1: deve ter uns 10, 11 anos.
0: Nossa, já pegou tem muita a história, né?
1: Muito... Ai, tem, eu amo gente eu amo eu amo, eu amo, eu amo ajudar as pessoas
0: qual qual desse dessa caminhada toda qual que você acha que foi a parte mais desafiadora assim o paciente que te deu mais mais trabalho para poder se reencontrar
1: assim é cada um que não falo para meus pacientes cada um cada um tem sua própria dor né? lidar com as nossas dores é um desafio e nos faz querer muitas vezes resistir eu sempre falo que tudo aquilo que resiste, persiste, né? Então, assim, o corpo, ele somatiza, ele vai falando, ele vai, enfim, gritando. Então, tem muito essa questão. Então, é sempre um desafio. Cada casa é um desafio, né? As pessoas... Hoje em dia, ainda mais eu vejo que as pessoas esse, esse olhar para dentro está bem latente, né? As pessoas estão tendo dificuldade de se reconectar consigo. Se perderam... Aliás, perderam ainda mais vida. agora
0: na quarentena, né? Que a gente está sendo Sim. obrigada a olhar para dentro,
1: é que eu tava até conversando hoje com uma psicóloga amiga minha justamente nisso. As pessoas tiveram que, de alguma forma, se forçar a se reinventar. Porque eu não tava no script, o Covid, eu não tava no script esse momento, né? E, de repente, elas tiveram que se deparar numa situação que, enquanto elas fugiam, elas faziam as suas, as suas coisas no seu dia a dia lá fora, elas tiveram que voltar pra dentro e lidar com o interior, aquilo que é resistente, né?
0: Que Oh, o segredo se do sucesso assiste? da doutora Gabriela
1: é amar o que faz.
0: Oh. Exatamente.
1: Mas é que nem você, né? Você ama o que você faz.
0: <risos> é, é o principal, né? É, é tanto com certeza. desafio.
1: Com certeza. Não tenho dúvidas. Com certeza. Você encontra desafios na sua área? Pacientes muito ansiosos ou que querem resultados imediatos?
0: Gabi, 90% do público que eu atendo relata pra mim que o problema principal é a ansiedade. Sim. Porque... A maneira como eu lido com a alimentação, com os meus pacientes, é o seguinte. A gente não trabalha com proibição. Então, não existe nada que seja proibido. Sim. Mas você tem que ter uma certa disciplina para poder lidar com as, com as quantidades que a gente vai poder comer, com o momento que você vai poder comer. Não é, assim, tudo... Porque as pessoas têm essa ideia de que, como nada é proibido, então... Tá liberado geral. Sim. E na nutrição não dá para liberar geral dependendo do seu objetivo, né? Sim. Não dá para falar, ó, pode furar aí três vezes na semana, pode comer, sei lá, sanduíche todo dia, álcool toda semana, que o resultado não vai chegar e a culpa não vai ser minha, né? Sim. Então, os desafios maiores, eu acho que passam pela ansiedade e por esse imediatismo. Porque hoje a gente está nessa, nessa era de que tudo é imediato, né? No meu ponto de vista, esse é o mal do século. Achar que, que você exatamente. vai resolver um problema que você gerou em 10 anos, um ano, cinco anos, com três dias fazendo dieta, quatro dias fazendo dieta, uma semana.
1: Exatamente, exatamente. E outra, né? Complementando o que você fala, Isa, a sociedade de alguma forma ela já vem adoecendo, já, né? Então Sim. é informações, quer dizer, é tanta informação que chega que a gente não consegue nem absorver metade. É cobranças, enfim, é a questão de, de lidar com essa dinâmica. Tem que ser rápido ainda, eu tenho, né?
0: Ainda mais agora, eu, eu tenho observado bastante, Gabi, que a gente está assim, em, em, em pontos extremos. Sim, tem aquele pessoal que está completamente amedrontado com o coronavírus e ficar dentro de casa. E aquela galera que já está assim, não, eu sou jovem, eu posso sair, está liberada a minha área de trabalho. E aí sai e libera geral. Então... Tem aqueles que estão conseguindo ser produtivos, tem aqueles que não estão conseguindo ser produtivos. E aí você vê gente produzindo e você tenta acompanhar uma coisa que às vezes não é o seu ritmo de vida. Né? E demora. É uma situação nova para gente, então demora até você conseguir encontrar um meio, encontrar um eixo certo para poder trabalhar, estabelecer uma rotina dentro de casa. Então eu tenho observado que a gente está em dois polos. Os que estão produzindo porque já produziam muito E os que estão usando a falta de, sei lá, rotina, organização Para não produzir nada e aí isso tem gerado uma ansiedade, principalmente no começo eu demorei a me adaptar com isso Eu comecei a... não acho que é porque eu como bem, que eu durmo bem, que a vida é fácil aqui, que não é Então eu demorei a me adaptar eu comecei a, a entrar nessa noia aí do Netflix Então dava uma e meia da manhã, duas da manhã acordada Sim e no outro dia para poder render e trabalhar quem não dorme bem não rende né e pelo sono menos é um eu não né?
1: e o sono é um fator importante em relação ao sono ele ele é. equilibra é. ele entra num estado de equilíbrio
0: e aí a primeira coisa que eu observei foi esse desequilíbrio do sono com a comida Sim. veio depois desse desequilíbrio do sono aí foi uma bola de neve a gente desorganizou o sono desorganizou comida e eu comecei a querer faltar treino e
1: Sim. aí
0: você já porque você está treinando no mesmo espaço Que você, teoricamente, dorme, trabalha e come Que é a sua casa Sim. E aí fica difícil Porque você não consegue às vezes, Ah, eu tô no meu quarto, que é o momento que eu descanso Mas eu tô treinando Eu tô no meu, no meu quarto, que eu tenho que trabalhar Eu tenho que não sei o que Então foi difícil até organizar Mas agora a, a rotina voltou, né? Olha o Ale falando aí A ansiedade que tá tem que ser entendida
1: e, e manuseada Trabalhou o finalzinho aí você falou, só tá dando uma travadinha aqui.
0: Voltou agora?
1: Agora voltou isso.
0: Então, até eu entender que eu consegui, que eu tinha que organizar e determinar horários para fazer as coisas, porque eu tô no mesmo ambiente, né? Sim. Então, se eu não determino um horário, tô naquele mesmo ambiente de trabalho, eu vou trabalhar. Eu tô no ambiente do lazer, eu vou largar o trabalho e vou descansar. E, e a rotina
1: fundamental. E... Hã?
0: Um comentário aqui Descobrir um novo rótulo, um esporte As mais comuns são álcool e a comida calórica É verdade, a Alê também é nutricionista, também é personal Então tá, tá sabendo por dentro aí dos problemas da
1: galera E a rotina em casa Assim, a rotina é fundamental Não perder a rotina, né? Porque você perde a rotina, você fica mais ansioso Isso te gera mais Como é que forma. você conseguiu
0: se organizar com a rotina na sua casa?
1: Eu assim, um trabalho por mim né? eu, sou, eu sou um pouco ansiosa né? ela diria muito e sem atividade física você que gosta de esporte também a gente sem atividade física sem poder na academia sem poder no clube é um desafio então eu tive uhum. que buscar estratégias para melhor lidar também com a ansiedade mas entrar no ritmo é, da, da quarentena e desacelerar foi um desafio para mim porque a nossa a gente vê numa dinâmica de aceleramento. E de repente tivemos que entrar num estágio de desaceleramento, Desacelerar o combustível. Uhum. E isso, nesse momento, tem sido um desafio para muitas pessoas também. Então, muitas vezes é o excesso ou é a falta. É o extremo. Né? que você falou agora há pouco. Aqueles que trabalhavam demais em casa trabalhando dobro. Aqueles que trabalhavam de menos agora estão assim, esparramados. Então, assim. Na minha logística, na minha dinâmica, foi tranquilo. Eu consegui ajustar bem, né? Lógico que, às vezes, eu fico um pouco assim... A energia está um pouco cansativa, tudo. o que, que a gente pode fazer para poder melhorar essa energia? Ativar essa energia novamente? Não deixar que ela fique ganhando proporções densas de você ficar estagnado. Sim. Então, assim, é um processo. É a questão de nova... É reinventar, né? Você quer uma e nova... se conhecer, né, Gabi? Uma rotina. Exatamente. Se conhecer. Até porque é uma fase de se conhecer né, nesse momento
0: eu, eu tenho observado muito isso com os pacientes que eu converso Que a dificuldade no começo era ficar restrito dentro de casa sim E para todo mundo que eu, que eu conversei Eu cheguei a propor um pensamento diferente Eu não, não gosto dessa visão pessimista das coisas sim. Então eu prefiro olhar tudo por um lado positivo então, eu pensava assim, a gente tá no, em casa, a gente tem internet, a gente tem televisão, a gente tem comida, a gente tá com a família. E aí, tenta pensar naquela época onde a galera tava ali na, na Segunda Guerra Mundial, onde estavam se escondendo em porão, eu não sabia se ia comer, não sabia Sim. se o filho estava vivo, se a mãe estava, se o marido tava. Então, a gente está numa quarentena privilegiada, né? Então, sim, eu, eu prefiro sim. pensar dessa forma Porque foi uma maneira que eu encontrei De não ficar é, naquela paranoia Quando é que eu vou poder sair? Quando é que eu vou poder treinar? Quando é que eu vou poder encontrar meus amigos? Quando é que eu vou poder sentar no restaurante? Então se a gente se preenche só de dúvida e
1: de medo né, A gente fica mais ansioso Com certeza E assim, a gente, não, a gente tá querendo acelerar Aí novamente, a gente entrou num estágio Que a gente tem que lidar com o novo mundo que o mundo já não uhum. é mais o mesmo. Então, aceitar essa nova dinâmica, eu reinventar, eu me redescobrir. E isso faz com que o indivíduo ele saia da zona de conforto. E sair da zona de conforto pede esforço, paciência, repetição. Então, você vai recondicionar, você vai reinventar, vai fazer novas coisas. E aí, muitas vezes o indivíduo ele prefere ficar na zona de conforto ainda. — então se alimenta mal Para a atividade física né? Quer dizer, tudo é justificativa E é interessante porque Vamos pensar na questão da alimentação Antes as pessoas se reclamavam Porque não tinha tempo de se alimentar bem Ou não tinha tempo para fazer atividade física Não tinha tempo E agora uhum. mudaram um pouco essa percepção Muitas sentem essa falta De fazer alguma coisa De buscar alguma coisa E mesmo assim é. continuando no sofá da zona de conforto Ó, oh, tem pergunta aqui. A
0: gente vai, eu vou responder essa, mas eu vou concentrar as outras perguntas
1: para o final, mas vocês podem Start,
0: continuar mandando aqui. É, o que fazer para fugir da ideia de comer? Eu, como nutricionista, poderia falar assim, a gente tem que ter um cardápio, você vai saber a hora de comer, você vai saber a hora de beber água, você vai saber a hora de todas as suas refeições. Porque já que o problema é como a gente foge da ideia, então a gente tem que ter uma ideia de que a gente vai comer dali a pouco. Pra gente Sim. ter uma noção. Então eu poderia falar, vamos fazer um cardápio pra gente poder prescrever quantidades, o que, que você vai comer, que hora que você vai comer. E aí ajustar se você tá treinando em casa, se você não tá. Ou então eu poderia propor uma outra coisa. Que é, por exemplo, é, você falou a ideia de comer. É, uma ideia, não é fome. Sim. Então, se o problema não é fome, você não vai resolver comendo. Sim. Exatamente. Se o problema é só uma ideia, se está é só, só aqui na cabeça, você pode partir. Por exemplo, a gente tem estratégias. Na nutrição Sim. eu gosto de propor estratégias. Você pode beber água e aí você vai ver se ali passou 5 minutos, passou 10 minutos, aquela vontade continua, então provavelmente era fome. Sim. Ou então, se ela passou, aquilo ali era uma sede, não era fome pode tomar um café, pode tomar um chá. Você pode ocupar o seu tempo com outra coisa. Que é a, minha, a minha sugestão principal é essa. Se for só uma ideia de comer, ocupe o seu tempo fazendo outra coisa. Se for fome, senta para tudo que você está fazendo e se concentre e presta atenção naquele momento. Porque a gente demora a ter a, sensação, a sinalização de saciedade e de fome. Então ela vai demorar uns 10, 15 minutos. Se você é daquelas pessoas que come muito rápido, você vai acabar comendo a mais do que você comeria se fosse só até a, a saciedade. Então, ou montar um cardápio, ou usar essa estratégia de beber alguma coisa, mudar a mente e fazer uma outra função,
1: focar em outra coisa. Por exemplo, a televisão e a alimentação não combina, claro, né? Assim não da combina. Mim... Você comer na frente da televisão, você é a favor ou assim tem a suas ressalvas?
0: Eu tenho ressalvas com o, o seguinte ponto. Se você é daquelas pessoas que come muito rápido, de Sim. repente comer prestando atenção em alguma coisa que vai fazer você largar os talheres, é interessante. Agora, se você é daquela pessoa que come, tipo no cinema, que você nem tá vendo o que você tá colocando Sim. na boca, que você tá só enchendo. Então, a gente tem dois pontos. Tem pessoas que vão se beneficiar de, de fazer uma refeição mexendo no telefone ou vendo televisão e tem pessoas que isso pode ser extremamente prejudicial. Então, Sim. de novo, um acompanhamento mais perto para entender a sua dinâmica, entender quem é você, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Sim. É porque na nutrição, para mim, Gabi, é tudo depende. Depende de quem, depende de quando Depende de quanto Eu não gosto dessa ideia De, de ser taxativa oh, Não vai comer vendo TV, não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Porque eu acho que quando a gente proíbe É quando a gente mais quer
1: Sim, exatamente É que nem a pessoa que busca O emagrecimento Muitas vezes quando ela busca por impulso Buscar por impulso, a primeira coisa é privar Ela vai se privar dos desejos dela uhum. Então ela vai querer trocar os desejos dela, as vontades dela por um copo de clorofila, por exemplo, sei lá, um, um copo de detox Só <risos> que então, assim, né? Só que esse, o contexto vai continuar, ela tá estressada, ela tá irritada e ela tá com fome Porque ela se privou, se. Assim. Então quando a pessoa começa a tomar consciência e que a satisfação nessa relação com o alimento Isso também gera menos ansiedade porque ela fica apreensiva, Sim. ela fica irritada lá porque tá comendo. Quer dizer, ela abriu mão daquilo que ela gostava por impulso pra privar e falar: agora eu preciso de emagrecer, agora eu vou emagrecer. E o desafio é ah, justamente de a tomar consciência.
0: Essas dietas muito restritivas também. Então, se você tá dentro de casa, se você tá mais ansioso, é, se restringir demais pode ser um grande tiro no pé. Mas aí, de novo, a gente tem que entender com quem, quem é o indivíduo que eu estou lidando Porque e... tem gente que funciona muito bem com restrição Tem aqueles que para restrição vai, vai gerar uma compulsão Ou vai gerar um impulso de comer E aí, Gabi, eu queria entender com você o seguinte Ansiedade é uma doença, não é? Tem é SID,
1: ansi... tem... O tem... que que é? É, ansiedade, todo mundo tem ansiedade então até, os, hum. a, até vamos supor Quando você vai paquerar alguém Você vai no encontro com aquele gatinho Dá um frio na barriga É uma ansiedade normal, né? Ou ficar apreensivo por uma prova que você não fez ainda Mas a tá com medo de tirar uma nota É uma ansiedade normal Ela se torna patológica Ela se torna uma doença Quando ela começa a prejudicar o desempenho profissional Pessoal Ou contexto familiar social Aí sim ela se torna patológica, né? E aí são sintomas que vai aparecendo É que nem eu falo é... Por exemplo, você está dentro de um carro ele faz barulho Automaticamente você tem de levar no mecânico A ansiedade ela grita dentro da gente Ela nos, ela vai mostrando as emoções de irritabilidade, de agonia, de estresse Só que muitas vezes a gente ignora isso Então a gente não sabe não consegue gerenciar essa ansiedade E muitas vezes a gente vai só gerenciar quando a gente está é num processo de surto ou comendo demasiadamente, ou enfim, se assustando com aquilo que está se vendo, né? Então, nesse sentido, a ansiedade, ela se torna um patológica, né? Se torna uma doença quando, em excesso, ela começa a prejudicar a dinâmica sua do seu dia a dia. Né? Entendi. E, e, também...
0: e tem, tem algum evento, assim, que pode desencadear, por exemplo... Você Pode ser já crescer ansioso, crescer uma criança ansiosa ou se tornar um adulto ansioso, assim, muito ansioso.
1: Tem muitos fatores que podem, que estão envolvidos no quadro de ansiedade. Não tem, assim, uma causa... Isso que, isso que desencadeia a ansiedade. Não, são, são vários fatores que podem, juntos, é, desempenhar um grau elevado de ansiedade ou leve ou moderado. Fatores genéticos, é, traumas da infância... Estresse, destruição genética, destruição morais, genética, ah. eventos ah. traumáticos. Né? Então, por exemplo, se a criança ela foi muito é, super estimulada, cobrada, enfim, isso também pode desencadear nessa, nessa, nessa criança um adulto muito ansioso, com dificuldade de lidar com essas situações. Entendi. E aproveitando o gancho, porque a ansiedade também está muito relacionada à alimentação também. Então, por exemplo. O alimentar mal desencadeia e eleva esse grau de ansiedade. vocês têm ali. deve ter alimentos, claro, com certeza. Alimentos que reduz esse gerenciamento dessa ansiedade e o estresse.
0: Tem. Foi, inclusive, uma das perguntas que eu, que eu recebi. E já para a gente dar um gancho aí na alimentação. Quando a gente fala de, de ansiedade voltada para a alimentação... A gente tem que pensar que a gente tem alguns neurotransmissores. O que, que são Sim. esses neurotransmissores? São hormônios que eles fazem uma comunicação entre as células. Então, aí a gente tem serotonina, dopamina, a gente tem é, adrenalina, a gente tem acetilcolina, a gente tem vários. Sim. E aí, o que, que a gente tem que pensar? É, a, a principal, assim, a porta inicial... Para falar deles, eu falaria da serotonina, porque quando a gente consome alimentos fontes de triptofano, a gente tá atuando ali para que aquela serotonina seja produzida, pra que dê aquela sensação de bem-estar. Então, o que é o triptofano? A gente tem ele na alimentação de várias fontes, eu até escrevi uma lista aqui para poder falar um monte. Cacau, Cacau, bar... Cacau. anota aí. Não é chocolate é. ao leite, cheio de açúcar, garoto, Nestlé, não, tá? É cacau. é cacau, é cacau, não
1: é cacau, né? cacau, gente? Não é cacau show.
0: Quanto maior o teor de cacau do chocolate, maior aquele, aquela produção de, de, de triptofano pra gente poder ter serotonina. Então, a gente tem cacau, banana, grão de bico, nozes, ovos... Elementos de abóbora, arroz. Então, a gente começa por alguns desses alimentos. Sim. E aí, o que, que acontece, Gabi? A gente tem serotonina em alguns pontos do nosso corpo. Então, ele está ali nas plaquetas, no sangue. Ele está também no sistema digestivo. E aí, quando eu falo de sistema digestivo, a gente pensa logo no estômago intestino. Sim. E aí, vem o, pro... vem o problema que não é um problema, porque quando a gente consegue resolver, eu nem gosto de chamar de problema. Então, a gente já tem ali um ponto para trabalhar, que é o seguinte, quando a gente estimula o nosso intestino só com alimentos que a gente já sabe que fazem mal em excesso, açúcar, gordura saturada, gordura trans, fritura demais, embutido, corante, conservante, a gente vai prejudicar a absorção de nutrientes. E aí, prejudicando a absorção de nutrientes no nosso intestino, a gente prejudica a absorção de triptofano. Então, o problema está no que você come e aí já começa a desencadear outras coisas que aí a psicóloga entra para poder trabalhar. Sim. Porque é o seguinte, 80% 90% dessa serotonina está no intestino. Então, se seu intestino não funciona bem, se você tem intestino preso, ou você tem intestino solto demais, ou é, quem já tem uma doença, por exemplo, uma pessoa que tem doença celíaca, que é que não pode Sim. comer glúten, então já, a gente já tem que olhar para o intestino de um jeito diferente. Quem usa muito antibiótico, muito corticoide, álcool, então a gente já tem que tratar o intestino de outra forma. Então, a, pra mim, a porta principal ali, a entrada é a serotonina. Então, se a gente conseguir ajustar essa serotonina, a quantidade que a gente vai colocar de triptofano na dieta para ter produção de serotonina, então, beleza, a gente já tá melhorando um dos fatores. Sim, sim. E aí, é, teve uma pergunta que foi, assim... Frequente e recorrente aqui na caixinha que eu coloquei que é porque que a gente vai ficando mais ansioso no final do dia. Sim. Isso aí pode ser explicado bioquimicamente. Quando a gente vai chegando no final do dia, a gente tem uma queda da serotonina e a gente vai aumentar a produção de melatonina. Melatonina é o um hormônio que te induz ao sono.
1: Por Por isso que é, que é importante, né? Assim, fazer o dono sono é reparador.
0: E aí, se você já tá nesse, nessa, é, estimulando de maneira ruim o seu intestino, com alimentos que você sabe que não são bons, né? Que eu já citei aqui, em excesso, tá? Em excesso. É, então, a gente já tá chegando no final do dia ansioso. Ficou hum. mais ansioso, aí a produção de serotonina caiu, a melatonina aumentou, e aí você fica buscando coisas que te deem prazer. Por isso que vem aquela vontade de comer um chocolate. Por isso que dá mais fome à noite, Débora. Por isso que você fica querendo colocar coisas mais gostosas e saborosas na boca. Então, se a gente tiver uma dieta ajustada desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a chance de você chegar no final do dia mais ansioso é menor.
1: Por isso que a então, disciplina é fundamental, né? Essa, criar essa disciplina, essa rotina... Por
0: isso, que eu, por isso que eu falei ali que a gente tem que ter estratégias Por exemplo, eu não posso falar para uma pessoa é, Que ela tem que tomar café da manhã, almoçar, lanchar e jantar Isso não é para todo mundo Às vezes ela vai querer só almoçar, lanchar e jantar Às vezes ela vai tomar café da manhã, almoçar e jantar é, esse negócio de ter que fazer refeição de três em três horas na nutrição, a gente já desconstruiu esse, esse mito aí. Não é todo mundo que precisa. A gente vai trabalhar com frequência é, de alimento ali, de, de refeição mais próximo. Para, por exemplo, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, que ela precisa comer muita caloria e muito volume de comida, e de uma vez não dá conta, então a gente fraciona. Então... Comer a cada quatro horas, cinco horas, não é o problema. O problema é o que você come e quanto você come. Então, Sim. por exemplo, é, que que você tem... ela perguntou o que, que ela deve fazer para não chegar no final do dia com fome. Então, a gente tem que ajustar aí as fontes, como eu falei, cacau, banana, grão de bico, nozes, ovos, semente, arroz. A gente pode ter tudo isso ao longo do dia para estimular Sim. a sua produção de serotonina. E no final do dia, você não vai estar com aquela fome, aquela vontade de comer alguma coisa. Então... E as estratégias são
1: fundamentais até para lidar, para gerenciar por isso, isso a de...
0: Por isso, Gabi, que quanto mais próximo for essa relação nutricionista-paciente, mais direcionado eu posso, posso colocar na, na refeição da pessoa, na alimentação da pessoa. Então, é, é muito fácil, às vezes, a gente querer falar, assim, dicas para quem é ansioso. Coma isso, deixe de comer aquilo, coma aquilo e, outro. E... Mas não sei, não dá, porque às vezes sua rotina é uma, às vezes esses alimentos que eu falei você não gosta muito, e aí a gente consegue colocar de um outro jeito na dieta, com receita, com tudo, sabe? Então... E... Quanto mais próximo... É que nem com você, com o um psicólogo. Não adianta eu estar com um problema, te encontrar na mesa de um bar e falar, Gabi, esse aqui é o problema, tu passei por isso. Vou conversar com você meia hora. Vai resolver? Muitíssimo, né? Sim. Então, quanto mais próximo for esse, esse, essa relação aí com o paciente e o nutricionista, melhor para a gente poder trabalhar a ansiedade. E é uma dúvida que eu tenho, Gabi, é, é. Você, como psicóloga, você vê que é frequente o, o, o uso de ansiolítico? Porque
1: eu tenho atendido muita gente que está tomando ansiolítico e tem aumentado. Assim, tem casos que o uso de medicação vai ser primordial e fundamental para o processo da ansiedade. É, é bom
0: deixar isso claro aqui, porque assim eu não sou contra a medicação. Eu acho que Sim. você tem que usar mesmo. Se foi orientado e se alguém está com, com, com prescrição para você, vai lá e faz. Agora, todo mundo precisando usar ansiolítico? Então, você não acha estranho?
1: Eu pensei... tô Assim, são casos e casos, né? Como eu falei, tem casos que necessitam de medicação Tem outros casos que não necessita de medicação né? Às vezes é uma ansiedade leve Às vezes é só avaliar o que está acontecendo Quais são os gatilhos que estão tá gerando aquela ansiedade E buscar as estratégias para melhor lidar com aquilo Então às vezes o paciente chega Ele é muitas vezes dopado da medicação Sem conseguir gerenciar isso é que nem uma uhum. fala, e nesse momento de pandemia virou uma febre essa questão do uso da medicação. Então, assim, muitas pessoas procuram, às vezes, psiquiatras ou outros médicos relatando, às vezes, o momento que ele queria só falar ali, isso queria ser ouvido e sair de lá com uma prescrição, né? Lógico, eu sou a favor, tem casos que precisam da medicação, que é necessário, sim, para o acompanhamento, até para o desempenho, para o desenvolvimento da terapia, mas para outros casos, eu já fico um pouco com receio, sabe? Tá? Mas, assim. Respeito, né? Da medicação. Até porque você não pode se meter quanto a isso. É, né? Exatamente, exatamente. Mas tem casos que, que precisam da medicação. Porque a ansiedade tem os seus graus, né? Tem o grau leve, moderado, grave. Ah, explica aí. Qual,
0: qual, como é que eu diferencio de um leve? Você falou no começo que quando começa a atrapalhar a rotina, quando começa a atrapalhar o trabalho. Mas, por exemplo, tem alguma sensação física que é só o grau mais pesado que tem? Grau leve não tem? Moderado não tem?
1: Por exemplo, como a ansiedade, que eu falei, todo mundo tem ansiedade, e quando ela começa a causar impacto na vida pessoal, profissional pessoal, quer dizer, ela começa a prejudicar, porque ela vem muito forte, que são os sintomas né, da taquicardia. Então, muitas vezes, ela, pessoas têm dificuldade de falar em público, por exemplo. Então, às vezes, ela procrastina. Vamos supor, um aluno que é muito ansioso e não gosta de falar em público e vai apresentar um trabalho. Né? Então, ele começa a ficar aflito tudo. Então, muitas vezes, ele não vai para a aula ele justifica que estava doente, ele não encara aquilo. Então, uma ansiedade já mais elevada. E uhum. aí, por isso que buscar estratégias para melhor lidar com ela, para tranquilizar e reequilibrar é fundamental. Atividade física é a ferramenta, é o melhor remédio que tem, que eu falo. Atividade física é uma ferramenta que ajuda muito. Né? Você que é, adora uma atividade física, adora, uma, adora academia, a atividade física ela é fundamental para lidar com a ansiedade. Yoga, meditação, atividades que saem, que, que, que saem daquela pressão, daquela cobrança. Né? Sim. Buscar outras estratégias. Cuidar da alimentação é fundamental. O sono, o sono é primordial.
0: É, é o que eu costumo falar para os meus pacientes: que se você não. A grande chance de você dormir mal. É, ter um mau desempenho no dia Vem por uma noite ruim de sono Então não Sim. é balela Quando a gente propõe aí Vamos dormir mais cedo Vamos tentar é, tirar celular Perto da hora de dormir Parar com a televisão perto de dormir Então é, Durante a noite que a gente está reparando os tecidos Durante a noite a gente está fixando a aprendizagem Durante a Sim. noite a gente está descansando ali Os órgãos que a gente ficou usando o dia inteiro Para digerir Para o banheiro então é durante a noite que tudo isso acontece. Então a gente regula hormônios tanto da fome quanto da saciedade. Então se você dorme mal, a chance de você ser mais
1: ansioso é grande, não é? Sim. E uma coisa que eu tenho observado no consultório, assim que chega para meus pacientes, como eles estão, como eles estão se alimentando mais do que normal, digamos. Então assim essa compulsão por, por alimentos e o comer em excesso também. Eu vejo por duas razões, aquilo que eu falei até no início Fome, porque eu tô com fome Ou preenchimento de um vazio, enfim, emocional né Ou é, um preenchimento de um vazio que ele que não consegue identificar E aí eu fico pensando, gente Como vocês, como você, nutricionistas, avaliam isso? Você acha que a relação com a alimentação, a pessoa, ela melhorou? Ela piorou? Ou as pessoas estão mais conscientes agora? Ou, enfim, o fast food, as coisas que, enfim, ainda tá muito...
0: Quem já era um paciente meu antes da pandemia e que manteve, a gente manteve os atendimentos, porque Sim. a gente pôde começar a atender online agora, né? Não, antes não, o CRN proibia. Sim. Então, aqueles que eu tive contato me, realmente me mostraram um pouco mais de tranquilidade. Mas assim, é, já sabem que estão comendo a mais. Já sabem que estão fazendo o inverso do que a gente vinha fazendo pré-pandemia, digamos assim. Sim. Uma coisa que eu acho importante, Gabi, é que é falar sobre isso. Como você consegue identificar se você está comendo a mais ou não. Se você já está é, extrapolando ou não. Porque é, quando você já não tem essa noção de saber se está comendo mais ou comendo menos... O negócio já fica complicado, porque você já, tá, você já tá se sabotando, se enganando, achando que você Sim. tá comendo de um tanto, como na verdade você tá comendo de outro. Sim. Então, quem já fazia acompanhamento comigo, eu percebi que eles têm um pouco mais de tranquilidade. Isso tudo porque eu gosto muito de ensinar, Gabi. Então, você não... Dificilmente... Você é minha paciente, você sabe. É, dificilmente. Falar,
1: gente...
0: Dificilmente você vai ir numa consulta que você não vai saber o porquê daquilo que você está fazendo. Sim. Então, eu explico o porquê daquele café, o porquê do almoço, o porquê de tudo. Então, você tem consciência do que você deve fazer. Agora, Exatamente. se você vai ou não fazer, já, não, já foge das minhas mãos. Porque, por mais que o meu, os meus planejamentos alimentares, meus cardápios, não sejam difíceis de, ser, de, de serem feitos. Não, não tá na minha mão. Então, Sim. assim, tudo dá, tudo pode. Você não tá fazendo por quê? Porque você não quer, né? E aí, às vezes, assumir <risos> pra você... Eu, eu sempre falo isso, Gabi. Assume pra você que você quer ou que você não quer. E aí, o processo fica mais fácil. Porque você, é? para, você assim. para de querer coisas que te falaram que você tinha que querer... Você para de tentar ser de um jeito que você achava que você tinha que ser. Porque se você começa a fazer porque você quer, você está entendendo o seu processo. E aí, de então, novo, entra o autoconhecimento, né?
1: E aceitar quem você é. E abraçar o que, que você quer de fato. E tudo bem se eu não quero seguir uma dieta, se eu não quero fazer um plano alimentar, Tudo bem, vamos ver quais estratégias, então, para melhorar a sua relação com a comida, né?
0: Justamente a isso. Eu... a
1: estratégias para melhorar a sua relação então, com a ansiedade. Né? Como gerenciar isso?
0: Eu conversei com pacientes Essa semana E o engraçado foi que a gente Não falou de dieta Porque de nutrição Às vezes as pessoas acham que tem que ir na consulta E sair Sim. com o um planejamento Então Exato. a última coisa que a gente Falou Foi de quantidade De tipo de alimento Então a gente trabalhou já o que a pessoa Estava comendo Na Sim. hora que ela estava comendo e eu só ajustei com um to... pequenos toques, sabe? Assim, não é nada muito... Ai, tira isso, não pode isso, presta atenção naquilo, presta... Não, é coisas bobas que às vezes as pessoas acham que, que, que podem fazer ou que não podem fazer. E aí a gente corrige um problema. Um deles, por exemplo, era... As pessoas hoje acham... Eu vou falar isso eu queria que vocês entendessem. Nutricionista não emagrece ninguém. Você se emagrece não, Você não, você não é, precisa de um remédio para você emagrecer Você precisa querer emagrecer primeiro E aí, é, quando eu falo de emagrecimento A gente tem que entender que a gente precisa Colocar, às vezes, a pessoa em um déficit de calorias O que, que é isso? Você vai gastar mais do que você come Sim. E aí, tudo tem caloria, gente tudo tem caloria, alguns poucos, alguns tem mais. Por exemplo, gorduras são coisas mais calóricas. Então, um grama de gordura tem nove calorias, enquanto um grama de carboidrato tem quatro. Olha a diferença, né? Nove para quatro, de nove para quatro. E aí Sim. que estava acontecendo a gente demoniza, né, a rede social tem demonizado tanto algumas coisas o pão, o açúcar, o leite a farinha e a tapioca e não sei o que e aí a paciente tava trocando o café da manhã de que ela queria comer um pão que é um carboidrato um pão francês, gente em média, tem 20 gramas de carboidrato e aí ela tava trocando esse pão francês por um monte de pasta de amendoim. Pasta de amendoim é gordura, como eu falei, um grama de gordura tem 9 calorias. E aí, um pão francês fica ali na média das. Olha, eu vou chutar, posso estar errada. Mas deve estar um cento e tanto de calorias, 120, 130, mais ou menos por aí. Enquanto Sim. que uma isso, 50 gramas de pão. Enquanto que 15 gramas de pasta de amendoim tem 98 calorias. Pasta de amendoim, quem come sabe que é difícil comer pouco. É um perigo, gente, porque realmente você não come uma colher, né? Por isso que tem você que se controlar. Come muito. De um e controle. aí o problema foi o seguinte: você está trocando um carboidrato que em tese é do mal. Por uma Sim. gordura que é boa, que é, tá na moda todo mundo comer pasta de amendoim. E aí o café da manhã dela, que era de 200 calorias com um pão francês, passou a ter quase 400 calorias comendo pasta de amendoim. E aí ela, não, mas eu não comia o pão porque achava que era ruim. Agora eu tô comendo a pasta que é saudável. E aí... Ajustando isso, você vai vendo Sim. que não existe um alimento que é vilão Um alimento que é bonzinho Primeira coisa que as pessoas têm que entender é isso Não existe comida do mal Então é tudo quantidade Açúcar dá pra comer? Dá pra comer Dá pra tomar um vinho? Dá pra tomar? Dá pra tomar uma cerveja? Dá O que não dá Sim. é pra você ficar, sabe? Querendo comer tudo o tempo inteiro Beber demais Comer tudo demais é E a fritura demais E aí não vai eu não e faço é milagre.
1: milagre. Né? Aí chega para você talvez e fala assim: "Então, olha, eu quero emagrecer". Sim. Aí a pessoa quer milagre, né? É que nem é que não falo. Às vezes você vai no consultório, olha, eu sou muito ansioso, sou muito isso, sou muito isso. E aí o que que eu faço? Gabi, eu tive acelera, né? Eu tive
0: hoje de manhã, eu <risos> cheguei a devolver o dinheiro de um paciente. Eu vou explicar por quê. Ele chegou para mim e falou, olha, eu já fui em 10 nutricionistas, nenhuma conseguiu resolver o meu problema. E eu, uau, né? Chegou uma bomba no meu colo. É. Qual é esse grandíssimo problema, pelo amor de Deus? O meu problema é que eu não como verdura, eu odeio fruta, não me manda comer arroz integral, não vou comer salada, eu tomo cerveja três vezes na semana e no final de semana tem churrasco lá em casa. Aí qual é o objetivo da pessoa? Eu quero emagrecer. Tá, beleza. Você está disposto a fazer concessão? Não. Você está disposto a diminuir a cerveja da semana para poder. Beber no final de semana e comer churrasco? Ah, é difícil, sabe como é que é, né? Então, eu tô em casa, às vezes eu quero beber, às vezes não sei o quê. Tá, beleza. Vamos, vamos parar de tirar as coisas então e vamos começar a colocar coisas. Você vai comer fruta? Tá, eu como banana só. Falei, não, foi maravilha. Eu preciso que você coma um pouco mais de legumes pra gente poder dar uma ajustada aí nesse intestino que tá prejudicado.
1: Também não com vou carne e
0: bebida, né gente não vou foi enfático falou não vou eu falei então eu não vou poder resolver o seu problema aí a pessoa mas como assim Eu não vou conseguir te ajudar porque você não quer mudar você não quer fazer nada Sim. então eu não eu, eu não pro, como eu falei eu não proíbo nada mas eu quero poder fazer concessões para eu poder te liberar o álcool no final de semana você tem que seguir pelo menos um pouco do nosso combinado durante a semana. Sim. Aí, e aí é fácil, né? Quando a gente quer jogar a culpa pro outro, que o problema é do outro, que é o outro que tem que resolver. Porque a gente tira das nossas
1: costas essa responsabilidade, né? E é muito isso que você fala quando ele chega pra você. Falar ah, é difícil. Eu é, até com o, chur, o que é difícil pra pessoa. É difícil a pessoa gastar, sei lá, 300 reais numa calça jeans? É difícil dar match no carinho que tá paquerando? Não é difícil, é fácil, né? É fácil! Então, o, que, o que é difícil pra pessoa? É desconstruir também esse difícil. Porque ela mesma já coloca um, um obstáculo na frente que é difícil. Mas aí entra muito aquilo que a gente conversou. Eu quero fazer? Eu tô disposto a fazer? Porque milagre não acontece. Não tem o um produto pronto. Então, o que, que você quer? E quando você toma consciência do que você quer e gerencia isso... Isso até faz você conseguir sair do problema e ir para soluções. Porque a pessoa ela dá muito poder ao problema. Gabi, você, a...
0: você tocou num, num ponto. É... Você acha que quem é mais ansioso costuma problematizar mais as coisas?
1: Tende. Não? Tende a procrastinar, né? Tende a... A, a problematizar demais situações que você vê que é a zona de conforto que ele não quer sair porque é muito mais confortável é que nem eu falei em relação ao carro se o carro faz barulho automaticamente eu vou pro mecânico mas se tem coisas internas de mim que tá gritando lá tá pulsando tô enfim estressado tudo eu vou para comida eu vou para aquilo que vá esconder a minha própria dor então eu vou me sufocando é que nem eu falo, emoção vivida não vira comida. Que frase linda. não vivida não vira comida. E aí, quando a gente vai pensar na questão da fome fisiológica e da fome emocional, né? Então, o que eu vejo hoje, as pessoas elas estão comendo demais e muitas vezes engolindo o alimento, não tendo consciência, né? é Sim. uma coisa
0: que eu gosto de ensinar também inclusive quem está aqui na live quiser dar uma olhada tem post sobre isso no meu perfil te ajudando tem a identificar isso. o que é fome emocional do que é vontade e é uma Exatamente. coisa que eu que é uma coisa que eu gosto de trabalhar também com os meus pacientes gabi é assim são estratégias é, por exemplo escolhe aí um alimento que você não gosta eu falo é você
1: Agora um que eu não gosto. É chuchu. Não sou fã de chuchu, gente.
0: Confesso, chuchu não dá. Chuchu e eu... Beleza. Chegou num momento ali que você tá sentindo um, uma vontadezinha de comer. Se você começar a se questionar, será que nessa hora eu comeria chuchu? Se a resposta for não, já é um grande indício de que aquilo ali não é fome. Então a gente já começa a pensar assim, Sim. eu, por exemplo... Não consigo comer piqui. Para eu cogitar comer um piqui, quando eu começo a falar, nossa, será que eu comeria um piqui agora? É porque realmente eu é tô com fome. Sim. E aí, se ainda assim você tiver dúvida, vai naquela estratégia que eu falei logo no início da live. Toma água, toma um café, toma um chá. Se a vontade passou, era sede. A gente costuma confundir muito fome com sede. Sim, e aí, sim. se a vontade é não passar, você vai lá e come. Aí, por exemplo, lá, tem gente que não gosta de giló. Eu também não gosto, Ana. Então, o giló também não dá,
1: gente. Giló ninguém merece. Não,
0: não dá, nem são nem coisas nem que eu, eu sou difícil de não ter alguma coisa que eu não coma. Mas piqui sim. e giló, realmente, é bem
1: difícil. <risos> Olha, mas uma coisa que eu falo para os meus pacientes nessa questão da alimentação, de ter essa consciência de fome emocional e fome é, fisiológica... Por exemplo, as pessoas que tendem a sair da rotina dos horários de alimentação, das refeições. Então, supondo que eu almocei agora meio-dia. Então, beleza. Deu uma hora da tarde, me deu vontade de comer alguma coisa. Só que ao invés de eu automaticamente ir comer, eu identificar o que está me fazendo querer comer algo. Porque muitas vezes essa fome emocional ela vai direcionar, vai direcionada, principalmente para doce. Então, ela já vai direcionada. E aí isso aí tá ligado, Gabi, com um outro,
0: um outro neurotransmissor, a dopamina, Sim. porque a dopamina ela tá responsável ali pelo nosso sistema de prazer e recompensa. E aí o que que acontece? Quando você faz a diferença da dopamina que você tem quando você faz uma atividade física? Ou quando você beija uma pessoa que você queria beijar Ou quando você tá lá namorando com uma pessoa que você queria muito É diferente da sensação de dopamina que você tem Quando você come um açúcar, um doce, por exemplo Sim. Porque a, na hora que entra ali o, o açúcar A dopamina ela vai se elevar Só que ela vai cair rápido E aí, o que, que vai, você vai querer de novo? Mais um pedacinho Mais um docinho mais hum. alguma coisa. Já a dopamina que você tem depois que você termina uma atividade física, depois que você faz todos esses outros exemplos que eu dei, é uma dopamina de relaxei, tô bem, não preciso de mais nada agora. E ah, aí não, entra gente... essa questão de ter vícios, né? Voltou? Sim. Voltou e aí gente. entra essa questão de ter vícios. De ter o vício na bebida, o vício do doce, o vício na comida, palatável. Geralmente não é só açúcar. É alguma coisa com gordura e com açúcar, que é bem mais gostoso. Não é aquela comida saudável. Você, nossa, não tô com vontade de comer
1: uma maçã verde. Difícil. Exatamente.
0: Exatamente. Muito difícil.
1: Não, e nesse sentido, quando... É, a pessoa já sai do horário de refeição, vai atacar uma comida, vai querer comer outra coisa que não está no horário dela, que ela acabou de almoçar. O que eu falo para meus pacientes? Antes de você ela comer aquele alimento, primeiro você vai respirar fundo, vai pensar o que está me gerando de gatilhos para atacar aquela comida ali? Porque assim, eu não, não quero doce, mas eu quero comer o doce. Então imagina que eu estou trabalhando e meu computador pifou no trabalho, né? Enfim. Aí eu fico estressada e falo, caramba, que raiva. Vou lá, abro a geladeira, tem um brigadeiro lindo me olhando. E o brigadeiro faz um sorriso pra mim, né? Tipo assim, pode me comer. Aí eu falo, gente, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a geladeira e pensar, não, pera, o que que tá me gerando esse gasto? Bom, tô estressado. Então, se eu tô estressado, eu tô querendo aí é, preencher esse estresse. Então, antes de eu atacar o brigadeiro, o que que eu tô estressado, O que que eu posso fazer com esse estresse? Deixa eu respirar fundo, inspirar, Fazer alguma, alguma alternativa, buscar alguma alternativa. Ou ouvir uma música, ou sair dali, tomar um copo de água, gerenciar isso. E depois... Eu gosto de falar para trazer para o
0: presente, né? Trazer para o presente. Vai fazer alguma coisa que você sinta ali naquele momento. Beber água, Sim. fazer xixi, ligar para alguém, ler um livro, ou Exatamente. sei lá. É, traz a cabeça para o agora. Esquece Sim. lá na frente... Porque você não vai... É, é, é assim, é uma solução simplista Que eu acho que as Sim. pessoas não querem entender Que o problema é o seguinte Se o computador quebrou Não é comendo um brigadeiro que você vai resolver Se você Exato. brigou com o seu marido com sua namorada Não é comendo e bebendo que você vai resolver Se você tá, sei lá, irritado Não é comendo que você vai resolver A comida, ela vem como um prazer? Vem, é gostoso A gente precisa ter algum, algum momento de prazer ali comendo Sim. Só que todas as vezes que você busca comida só como recompensa de algo ruim Você diretamente associa a tudo de ruim que aconteceu na sua vida Você buscar uma recompensa Sim. Então, toda vez que eu estiver irritada com alguém Eu vou beber pra eu relaxar Então, tudo de ruim que me deixar irritada, eu vou beber Não é assim que é a gente não. resolve, né?
1: E aqui é eu falo, se a vida não está satisfatória, satisfatória, o estômago não vai sofrer essa falta. Não adianta. Então assim, eu adianta que eu querer descontar contar na comida a minha raiva. Eu preciso lidar com ela, gerenciar ela. E como que eu posso gerenciar essa raiva? Porque ela vai continuar lá. Eu vou comer mais, vou ficar mais raiva porque eu estou comendo. Eu estou com raiva porque eu estou comendo, estou com raiva porque eu estou comendo, estou com raiva porque eu não consigo emagrecer estou com raiva porque eu não consigo. E eu, eu tinha uma inconsciente, paciente, Gabriela, que ela, ela falava que todas as
0: vezes que ela brigava com o namorado dela, ela tinha que comer pra ficar feliz. <risos> e aí eu virei pra ela, assim, isso foi meio inconsciente, né? Eu virei pra ela Sim. e falei, na
1: lata. E o, e o que ela queria era emagrecer. A maioria da moderada quer emagrecer, né? É... Eu acho que esse é, o, esse é o objetivo principal das mulheres que você atende, assim, querer emagrecer, definir, ficar forte ou emagrecer é. mesmo? É. Dos homens, como é que é os homens é ficar mais Quanto forte? Quanto maior eu
0: ficar, melhor. Quanto mais eu tô bombado, bombado. Ficar melhor. Então, o que ela falava é que toda vez que ela brigava, ela tinha que comer. Aí Sim. eu falei pra ela, então, você vai acabar ficando sem o namorado e gorda. Porque se toda vez que você briga e toda semana tem uma briga, você vai comer a mais o tempo inteiro. E aí você vai acabar ficando sem namorado, porque ninguém aguenta ficar com alguém e fica brigando verdade então tá <risos> tô, tô te ouvindo, então assim é, eu acho que é uma questão que a gente fica buscando fora para poder resolver dentro né quando na verdade a gente tem que olhar
1: para dentro para poder começar a resolver a casa assim as questões são internas. Porque a gente tem que aprender a não terceirizar e não, não e entender que os problemas são internos. A cura ela é interna. Então, assim. Gabi, ah. Pode falar. Para o hiper, né? Para é que, o íper. A gente, é que a gente já tá quase pra live cair. então
0: tá ah, certo. Eu, eu queria saber uma coisa com você, assim, que se você pudesse dar uma estratégia, além dessa, de, de trazer para o presente. Uma, uma dica que você dá para quem se percebe ansioso no momento. O que, que eu
1: faço? Primeira coisa que eu sugiro para a pessoa que muito ansiosa. Fazer a respiração. Inspirar e expirar. Então assim, eu inspiro né, em três tempos. Seguro três tempos. E depois eu solto aquele ar. Mas imaginar como se o ar fosse uma fumacinha. Imaginar, colocar essa imaginação, né, essa fumacinha. E metalizar junto no sentido assim Tudo vai passar, isso não me pertence, tá tranquilo, tudo vai passar Até eu entrar no estágio de aqui e agora Procurar é uma forma de a gente procurar buscar estratégias Para não automaticamente já atender aquele gatilho Mas de uma forma de gerenciar melhor a ansiedade O que a gente tem que entender? A gente não adianta competir com a ansiedade Porque a gente vai a gente vai morrer antes então, eu tenho que ser Nossa. aliado à sociedade Então, se assim, não é ela que me domina É eu que tenho que mostrar que eu que mando pra ela Então, tipo assim, ah, tá querendo acelerar? Então, peraí, vamos conversar Calma aí Então, fazer esse processo de respiração é fundamental É que nem muitas pessoas recomendam E eu também já vi estudos Meditação e yoga também são duas ferramentas Fantásticas também E o sono é primordial o sono Sempre, a gente é. sempre, volta sempre volta pra, pra ele. ele Sim, o sono sempre volta pra ele então assim, até já que a gente está acabando É que nem eu falo, as emoções Elas podem sufocar a fome Quanto mais eu como e não lido Com aquilo que está lá dentro de mim Lá gritando né, Que está gritando, está queimando Mais eu vou sofrendo E aí eu tenho que pensar o seguinte O que nós estamos comendo? Alimento ou emoção? Porque eu posso comer, comer, comer E não sentir o alimento, né? Estou comendo e estou comendo É que nem você falou, tipo, posso comer e vou devorando Enfim É para reflexão aí
0: nossa, tocou pesado aqui eu, eu senti Eu senti que
1: veio pra mim Gente, fazendo um parênteses, né Teve um dia que eu fui consultar com a Isa Porque você falou seu paciente, enfim 50 horas, conversando Ah, perdão, de a, a minha consultora, 8 horas A gente foi ser Eu fui consultada meia-noite e meia, né Foi muito engraçado, gente Debatendo justamente sobre essa relação Ansiedade e comida, né Sobre essa,
0: essa troca. Gabi, né? eu quero, quando acabar Sim. essa pandemia, eu quero sentar
1: numa mesa com você para eu poder ficar conversando desse tanto que a gente ficou. Oh, e para <risos> de ficar postando meus emojis que eu fico te mandando. <risos> que coisa! Que gente. Ela postou uns emojis que eu fico mandando para ela, Isa. a gente pega na academia.
0: Gente, <risos> obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, estou à disposição. Podem mandar direct para mim tanto para Gabi. Tá bom? Certo.
1: Beijos. Obrigada, Obrigada assistiu, Gabi. Professor. Obrigada que
0: assistiu. Tchau. Tchau.